0: Changed är serien vi är inne i som är helt enkelt där vi går igenom de sista tre kapitlerna i Efesebrevet. Idag har vi kommit fram till sjätte kapitlet då, vers fem till nio där det kort och gott står om, ja, jag ska komma till det, men, men min, min hur jag kommer att belysa det och det jag vill lyfta ut är helt enkelt hur beter vi oss och vad gör vi med våran tro på jobbet? Inte bara tron på jobbet, utan tron på jobbet. Det är lite så olika. Man betonar det där. Men, men, men det är ändå så. Vi tillbringar åtta timmar varje vardag. En del kanske jobbar mer, en del kanske jobbar mindre. En del kanske studerar. Och Det är inte så att det exploderar dig som studerar. utan Vad är det vi gör för någonting och vi tror ju inte bara på att, att kyrkan i största allmänhet handlar om det som händer på söndagen. Och i synnerhet inte, nej men jag skulle säga, vi United, vi, vi, vi är ganska tydliga med det. Att kyrka är mycket mer än bara det som händer på en söndag. Det är, det är lika viktigt. Sunday ain't just the only fun day. Utan Monday är lika mycket fun day hela veckan är så viktig och någonting som vi har pratat om det är att inte separera våra liv in till olika, allt för mycket boxar men här är jag, där har jag min tro och, och där är kyrkan och så har jag mitt jobb här och så har jag min familj här och så har jag mina fritidsintressen här vi tror att du lever bara ett liv, vi tror på att ha någon slags helhetstänk och ett integrerat liv vi ska prata mer om det så men, men jag tror också att Paulus, att det är det som, som varför han lyfter upp det här och bland annat är just därför. Det är så viktigt. Jag menar, naturligtvis om det är så mycket tid vi spenderar. Det kanske är en av de platserna i våra liv där vi spenderar absolut mest liksom tid på, på en och samma enskilda plats. En del kanske spenderar lite mer tid i sängen än, än just på jobbet, men det är väl typ någonstans där. Jag vet inte hur mycket man sover, men en del, det är ju så att Gud sover ju inte och en del försöker vara Gud. Men det funkar inte så jättebra. Då blir man sjuk. Eh, några som har testat det några gånger sådär. Men vi brukar också säga så här att, alltså, som ett uttryck av det här, så är ju inte kyrkan. Det är inte, det är inte så här, kyrkan är inte arenan för ditt liv. Utan ditt liv, det är arenan för kyrkan Det är inte i kyrkan. Man stänger in sig och så, så ska man leva sitt liv på något liksom märkligt, märkligt sätt där, där inne. utan Snarare, kyrkan består ju av våra liv. Kyrka, församling är ju ett, ett bättre ord. Det beskriver lite mer församlade. Men alltså vi som tillsammans vi tillsammans utgör kyrka församlingen. Gud vill använda din vardag. Och således också ditt jobb. Jag tror inte att vi bara... Alltså jag, jag kan ju titta tillbaka med ditt liv. Och, och, och Det är ju inte så att jag har planerat allting. Jag har inte, det är några av de absolut bästa grejerna som har hänt till mig har jag inte på det sättet planerat. Och, och, utan till exempel att jag fick gifta mig med, med Linda. Det hade hon planerat och inte jag, till exempel. Och jag är väldigt tacksam. Nej, Skämt åsido. Vi var ju två om det, naturligtvis. Men, men så, jag, jag kunde ju inte... Bestämma. utan den gåva med barn till exempel. Det är, det är inget man kan bara bestämma sig för. Utan jag anser på, på många olika plan att det är en, att det är en otrolig gåva. Och på samma sätt så, så självklart kan vi bestämma. det ligger liksom i, i naturligtvis mycket mycket mer än de sakerna jag nämnde. Men hur vi jobbar och var. Men jag, jag skulle vilja säga att där vi är. Att Gud vill använda oss precis där vi är just nu, just idag. Jag ska återkomma till det också, men jag tror allt för många av oss går att vänta på den där plötsligt händer det. Då, då kommer allting, när allt är perfekt, då kommer jag att vara generös, då kommer jag att lyckas med det här, då kommer alla att se, då. Och så lever man på hoppet som, som egentligen är inte mycket mer än en ballong så smällar man den så blir det ganska det blir bara skräp kvar på golvet som man måste plocka upp sen men jag tror Gud vill använda oss och han vill använda ditt yrke han vill använda din, din tid på universitetet på skolan för lite olika saker och, och den första saken, det han alltid söker och det här kan du tycka låter så här, what? Men han söker faktiskt, hans poäng med ditt och mitt liv det är att han ska få ära. Att, och jag tror att det finns, det finns ett otro, en otrolig symbios däremellan. När vi ger honom ära så kommer vi att må väldigt bra och få allt med honom. Någonstans i Bibeln, Matteus 6:33 för att vara närmare bestämd, så står det så här Sök först Guds rike och hans rättfärdighet. Hans, hans bästa. Då kommer du få allt det andra också. Många av oss köper allt det andra också. Helst. Men inte det första kanske. Men det finns ett otroligt samspel. Och Gud vill att vi ska inte bara leva för oss själva. Jag ska återkomma till det. Det är faktiskt det bästa som kan hända det i mig. Att du och jag. Jag tror att alla fattar det. Man inte bara lever för sig själv. Det blir väldigt smått. På, 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 på min arbetsplats... Eh, eftersom jag inte jobbar 100 kyrkan jag jobbar inte jag har inget lönekuvert överhuvudtaget från kyrkan men, men jag jobbar 100 vid sidan om kyrkan kan man säga ehm, och på vår arbetsplats så, så nej men då, alltså det, det är det är liksom vedertaget och, och ska man bli tagen på allvar ja men då lever man alltså man är seriös på jobbet man gör ett bra jobb man satsar gärna när man är där men man lever också för något större vi har talat mycket om värderingar flera andra de ja men, kanske inte delar min exakta övertygelse eller inte alls, men engagerade olika, The Hunger Project och allt vad det är för någonting, Det man inte bara lever för sig själv, utan man vill jag var på en, 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 ett event som hette Årets VD här för två veckor sedan där, där, ja, det var så, det var jätte det var amazing att få lyssna på Percy Barnevik, en av våra absolut största företagsledare i, ja inte faktiskt bara i Sverige, utan i stora delar av världen, helt amazing och han berättar om det han gör nu han liksom, jag har alltid drömt att förändra världen och nu gör han det. Inte bara genom företagsvärlden, utan han använder alla pengar, han har tillförskott sig till att hjälpa folk genom alla möjliga saker, i, men speciellt i Afrika. Han, har, han och den här, jag kommer inte ihåg hand to hand eller någonting heter den organisationen som han har startat, de har skapat ungefär en miljon nya jobb i Afrika. Hans dröm är, över de nästkommande tio åren, Skansk, han vill vara med och skapa 50 miljoner nya jobb. I'm just saying. Vill du vara med och förändra världen så lev för något större än dig själv. Är du med? Och i Guds värld, så bara, lev för mig så kommer jag använda dig och göra precis det som du var menad att göra. För om du lever för allt annat, även en sån grej som att skapa jobb för andra och så vidare. Om, det, om du bara gör det för att skapa och få bekräftelse av alla andra hela tiden så kan du göra massor gott. Men du kommer, kommer jag tror är helt övertygad om att du kommer gå omkring med en oro, en ständig frustration och, och tomrum faktiskt. För det finns ingen som klarar av detta utom... Gud att fylla den biten. Jag tror också att Gud använder människor runt omkring oss. Vårt jobb, somebody, till vad vi kallar för vår personliga helgelse. Eller liksom att träna oss, att slipa oss, att eh, utmana oss, att eh, ta oss lite längre. De här olaterna, vet du hur lätt det är att vara själv och känna så här, I got it. Jag är ju the shit jag, jag, jag behöver inte jobba på det här så jättemycket jag, jag, Och så, så tyckte jag att det var rätt så Jag tyckte det funkar rätt så bra Sen Visst, man är alltid man är lite så här halvödmjuk Med lillfingret så här och bara, Nej, men Det är klart jag har att jobba med Men det går ganska bra och så, Som jag brukar säga här Om du tror att det är liksom You got it Gift dig Inte för den skull utan, men, men rättare sagt När du gifter dig så är det ganska stor sannolikhet att du inser att you don't get it. Och tror du fortfarande att du got it, Inte för den skull heller. Men när du skaffar exempelvis tre barn på lite under tre år. Då kommer du också inse att you don't get it. Det är så här. Och någonstans så använder Gud oss. Och vänner, människor, arbetskollegor ja, naturligtvis. För att vi ska tränas. Det är något bra. Sen tror jag också att våra liv är till för. Man kallar det på engelska så här, God's common grace. Guds vad säger man? Allmänna nåd. Guds allmänna som finns överallt som är alla till dels. Att en tandläkare, när jag har ont i munnen, ont i någon tand som är inflammerad eller det är någonting fel, så går jag till tandläkaren och genom den personens jobb så är han med och återupprättar lite av skapelsen åtminstone i min mun är ni med Efesebrevet, det var tre saker Efesebrevet 6, 5 till 9, och nu kommer det här liksom bara slå er i pannan lite grann så här men helt okej, okay. ni slavar lyd, det är så här, oh, vilka jobbiga ord det här är i Sverige 2013, lyd era jordiska herrar, alltså det är tre Sjukt jobbiga. Slav, lyd, herre. Visa dem respekt lite bättre, men, men om, om slavar ligger liksom på, på jobbighetsnivå nummer ett, om det är liksom lägst, eller tio kanske. Då, så, ligger respekt och, ja, det, det är så här två delar jag vill ha respekt, men jag vill inte ge respekt. Det är det som är problemet. Jag söker respekt och liksom, ja, respekt och värdnad av ett uppriktigt hjärta. Så som ni lyder Kristus. Var inte ögontjänare som försöker ställa sig in hos människor. Utan var Kristi slavar som helhjärtat gör Guds vilja. Tjäna villigt som ni gör när ni tjänar Herren och inte människor. Nu vet ju att var en som gör något gott ska få sin lön. Av Herren, var sig han är fri, eller slav eller fri. Och ni herrar handlar på samma sätt mot era slavar. Upphör med att hota. Ni vet att de har samma Herre i himlen som ni. Och han gör inte skillnad på människor. Punkt nummer ett. Kontexten för texten. Alltså, bara egentligen ganska så kort. Vi har talat om de senaste söndagarna här utifrån de här kapiteln och även i den här texten då han eh, vänder sig till den gamla hustavlan som det kallas grekisk-romerska hushållets uppsättning och struktur. Det var väldigt tydligt de kan, kunde ha stora familjer kanske farföräldrar, morföräldrar, alla bodde i det här hushållet och det var ganska så här, ja, men det behövdes, behövdes, behövdes men det fanns en väldigt tydlig familjestruktur. Och kort och gott kan man säga så här Farsan Ballou bestämde rubbet. Och ingen annan tilltalades direkt i och med den hustavlan som var nedskriven faktiskt. Det var så på det i det grekisk samhället. Och i det här samhället så talar Paulus rakt in i samhället. Och rakt in i de här existerande familjerna som levde under det här tydliga. Det var inte fruarna som bestämde. Vi gick igenom det och vi, hur vi ser på, på att... att ursprungsidén är inte vad vi tror när man läser skapelsen att Gud skapade en maktstruktur men det fanns det, det fanns en maktstruktur eh, liksom en, 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 ja, en maktstruktur mellan kvinnor och män i den i den settingen, i det samhället barn till exempel tilltalade man inte direkt utan de var liksom lite bihang så lite o, ja, men, egentligen ganska oviktiga skulle bara göra som de blev tillsagda och, och mest hålla sig undan och sen då slavar. Och då tänker man ju direkt, eller jag tänker ju direkt slav. Då tänker jag på alla slavfilmer, de afroamerikanska slavarna som, som såldes från Afrika till ja men liksom hela slavhandeln på 17 18 talet Eller så kanske man dristar sig och tänker liksom, trälarna i Norden på 1000-talet. Och man ser någon smutsig i kedjor, för lite kläder, för lite mat, för lite allting det är, är liksom bilden av slav eller en, en träl. Och självklart så fanns det mycket hemskheter och grymheter och nummer ett vill jag, jag komma återkomma och säga det många gånger för jag hörde någon, någon faktiskt som sa till mig som, bibeln är helt crazy alltså man, Paulus tar ju upp och bejakar och bekräftar slaveriet. Det är ju helt galet. Och då säger jag, det är helt galet, men läs bibeln, snälla vän. För det gör han ju inte. Han, istället vi ska komma till det, men han utmanar hela den strukturen. Faktum är till att börja med, bara genom att, att tala till slaven direkt, så bara hustar han undan benen på, på mycket av de här maktstrukturerna. Eh, för att man tilltalade inte eh, slavarna direkt, inte barnen, inte kvinnorna heller. Men han bryter alla kodex som går genom att göra detta. Eh, men jag vill bara. Inte rättförgösa slaveri på något sätt, men bara för att skapa en liten annan bild. Så att vi kan sen då, som en grund, ta till oss detta lite bättre idag. Och eh, man kan säga så här, för det första fanns det i Romariket 60 miljoner slavar. Det var alltså en tredjedel av liksom, invånarna i, i Romariket. Eh, De kallades faktiskt anställda tjänare och är förmodligen mer för att ge oss en bild- anställa ganska hårt hållna men anställa tjänare på engelska säger man bondservants bland annat då och eh, det fanns även väldigt många slavar som, som gick under epitetet då, freedmen alltså slavar som hade gjort sin tid, man var så alltså inte slav på, på, på livstid utan tjänat pengar och sen kunde etablera sig själva då och kallas liksom freedmen eh, många gånger så kunde man inte se på en slav att han, att han var liksom någon slags lägre samhällsklass Samma kläder som andra hade eh, Om en kanske ynklig så hade han ändå en, en lön eh, Kanske till och med hade sitt eget boende Kanske inte ens bodde på samma plats som herren då, Eller eh, arbetsgivaren för att använda vårt eh, liksom mer, mer vokabulär Och eh, det var naturligtvis inte sällan oerhört men det är ändå viktigt att, att liksom titta på skillnaden. Och varför är det här viktigt? Jo, man tänker så här att, att för det första det Paulus säger är relevant och var aktuellt för egentligen alla i det, det, det grekisk-romerska liksom samhället. Det är för att Antingen var man en herre med tjänare eller så var man en tjänare med en herre. Det var väldigt många som, som hade det så. Och eh, naturligtvis så Bekräftar han inte slaveriet utan på ett väldigt radikalt sätt talar in i samhället med den här strukturen. Då. Och eh, egentligen, vad är poängen? Man tänker så här i vår postmoderna kultur där det är liksom bara fight for your right och stå upp för dig själv. Och, eh, det, är det, som, det, det är det som är sann frihet att alltid stå upp för sig själv. Paulus utmanar, och inte bara Paulus utan Jesus Kristus med sitt eget liv. Tänk på honom, han stod inte upp för sig själv. Och vann en seger större än någon annan seger, ever. Hur, hur är detta möjligt då? Vad, vad, vad handlar det om? Egentligen så handlar det om att Paulus tes och hans poäng. Det man läser Det vi har lärt oss under våren bland annat. Det här med att, att vara changed att vara förändrad inifrån och ut. Vad innebär det? Vad handlar det om? Jo, det handlar om att i Kristus i och med evangeliet så är inte du, du 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 låter inte längre bedömas av alla andra och alla andras åsikter är inte eller samhälls liksom hierarkin och allt det. Det är inte det som sätter ditt värde. Utan ditt värde, din identitet är i något större. Come on, Samberg. Och faktum är, Hans, han går så långt och säger så här. Faktum är att det största vad det gäller frihet. Det är inte att vara fri i, i utan herre eller varit slav och sen bli fri. Nej, det största är det att du är fri i Kristus. För då kan du till och med vara en fri slav. Någon sa så här. Det är okej. Okay. Och det är inte bara okej okay, Utan det är möjligt att sitta i fängelse Och vara fri Så länge fängelset inte sitter i dig Och vänder man på det Det är möjligt att inte vara fri Även om man inte sitter i fängelse Det är för att du bär på ett fängelse Och det fängelset är Kanske din kropp Kanske hemska saker Så att och pratade med en, en, en god vän, vars dotter kämpar så mycket med ätstörningar. Kämpar så mycket med bekräftelse från andra. Det är så många som går sönder. Som, som man lever hela sina liv och bara det handlar om vad jag får för bekräftelse från allt och alla. Man använder sin sexualitet. Man använder sina pengar. Man använder sitt allt bara för att prostituera sig. Det är vad folk kallar för frihet. It's a load of crap, säger jag. Paulus säger... Ni har fått allt om bakfoten. Ni stirrar bara på de yttre sakerna. Ni är så ytliga. Kom igen. Gå lite högre. Gå lite djupare. Det finns en Gud som har köpt dig fri. Du lever inte bara för vad alla andra tycker och tänker hela tiden. Förlåt att jag skriker, men... men jag blir som. Vad är sannfrihet? Vad är det? Vi är så uppstoppade. I'm sorry. Jag satt och, 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 och gjorde en liksom predikan när jag sitter och, och förbereder mig och tänker så här ja, alla dessa yttre sociala markörer alla dessa flipping penisförlängare som vi har liksom, jag bara, så här, vilken adress jag har vilken bil jag har vilken barnvagn jag köper vad är detta? Det är helt sjukt vilket märke på alltså snälla vilka märken jag har på kläderna, hur mycket jag tjänar i månaden, vad min arbetstitel är. Ja, du är så fri. Applåd för dig och mig. Och jag säger bara, jag sitter fast i allt det här. Jag står inte där och klappar mig på bröstet och säger bara, Han är fri man. Jag behöver bli fri, jag behöver Gud. Men det är kanske första steget då bara erkänna, okej, okay, shit, jag behöver Gud. Det är en rätt bra plats att börja på. Galaterbrevet säger så här i 3,28 Det spelar det Paulus som säger Det spelar så ingen roll Det spelar ingen som helst roll Om vi är judar eller greker Slavar eller fri VD eller vaktmästare Socialminister eller socialpedagog Män eller kvinnor Vi är ett Vi är lika, vi är på samma nivå Inför Gud Slattan han har ju Inte mitt namn har han inte Men han har betydelsen av mitt namn in tatuerad på, på, på någonstans på, på kroppen Only God will judge me eller någonting står det God is my judge det vad Daniel betyder jag tycker att det är alltså någonstans bara vi är, vi är alla samma skrot och kon vi är inför Gud så har vi ingenting att komma med som är bättre eller sämre Gud säger bara, jag älskar dig liksom wow, vilken bil du har vilken oj, vilken titel du har jag är så imponerad jag är Gud var var du när jag skapade jorden det är liksom så här det är lite, På sätta saker är inte det här, är det som, ska vi inte sträva ska vi bara falla pladask och bara uh, vi bara ligger och, 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 och liksom glor oss själva i naveln är det det jag, jag menar, nej men varför, varför strävar vi efter alla de här sakerna Låt oss se på våra jobb, våra arbeten och inte bara på jobbet och arbetet utan på livet och, och, och tiden som vi spenderar med andra människor var vi än är. Eh, så många bara, jag vill bli larger than life. Ja men börja med life då. Kanske ska jag börja med life. Bara njut av, förstå, gör det bästa av livet som du lever. Jag har dratt en story några gånger så här men jag... Jag och Linda gifte oss. Vi hade bott i olika länder. Jag bodde i England, London i sju år. Och hon bodde i, i Malmö, Sverige. Och, och vi hade eh, long distance relationship. Och så när vi väl liksom, gifte oss och hon jobbade och jag jobbade fullt ös, medelslös. Så det gjorde att vi såg sågs typ varannan månad. Så där, och det, det blev inte jättemycket vardag på slutet där. Och eh, vi åkte iväg på smekmånad. var borta i två veckor. Och så... När de där två veckorna var slut och, och liksom några dagar innan så bara nu, nu längtar vi båda efter att komma hem och ha vardag. För varenda gång vi har träffats under de senaste två åren har det varit, det har varit extraordinärt mega special. Finaste restaurangerna. Som, det, 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 mest antal ljus. Det ja, men du vet, det så mycket rosor. Det bara, ja, men du vet, allting bara så här. Wow! Det var julafton varenda gång det är härligt, ett tag <laughs> men efter vi bara nej men faktum är jag längtar efter lite, jag vill ut jag vill leva livet med, med dig i vardagen hur, vakna upp en vanlig tråkig tisdag vill jag vakna upp bredvid my baby come on men allt annat är till någon slags quasi pop psykologi där bara oh, nu. Larger than life Man går in på alla de här self help Eller avdelningarna I, i bok, bokaffärerna Bokkopparna Gör liksom Jag vet inte Uppfyll ditt liv Med vad Pengar Makt? sex. What? Vad, är, vad är poängen Vad söker du och jag Teologen Tim Keller Han säger så här Enligt Bibeln behöver vi inte bara pengar från jobbet eller pengarna från jobbet för att överleva. Vi behöver faktiskt själva arbetet för att fungera, fungera väl som människor. <hör> Arbete är lika mycket ett grundläggande mänskligt behov som mat, skönhet, vila, vänskap, bön och sexualitet. Det är inte bara en medicin utan mat för vår själ. Det är hans ord. Utan någon, form, utan någon form av meningsfullt arbete känner vi stor inre förlust och tomhet. Människor som inte har möjlighet att arbeta på grund av olika skäl upptäcker oftast ganska snabbt hur, de, eh, hur mycket de behöver arbetet i sig för att fungera och trivas känslomässigt, fysiskt och andligt. Jag har stor respekt för och det, Man behöver inte vara rocket scientist. Det finns väldigt mycket statistik på detta att arbetslöshet och politiker pratar om utanförskapet och alla de här orden. Man tittar i länder där det är hög arbetslöshet. Det ena blir nedåtgående spiral. Folk som är arbetslösa generellt sett, när generaliserar jag inser det, men generellt sett så vill de flesta, nummer ett, inte vara arbetslösa. Nummer två så må man inte bra. Och att vara helt arbetslös. Så sitter du här och är arbetslös så bara ska vi stå tillsammans med dig i bön. Att du ska hitta ett jobb som, som, som passar dig och, och ska liksom inte bara så här passa dig, att det, det är liksom fokus på det, utan fokus var alltså låt det vara på något högre. Kanske ska du ha ett jobb som du tänker Det kanske inte passar mig men jag stannar där. Jag går inte in mer på det men första Mosebok 2:15 säger så här. Herren Gud satte människan eh, och satte henne i edens, edens, edens trädgård för att bruka och vårda den. Bruka och vårda den. Eh, tror att bara enkelt arbete och för oss att arbeta är en del av att vara en Guds skapelse. I 4 och 1 går vi framåt lite grann här, då, men, men också titta lite i backspegeln där vi har kommit ifrån vi börjar hela den här serien med första versen då i kapitel 4. där det står lev värdigt den kallelse ni har fått du har fått jag tror att Gud har skapat var och en av oss Bibeln undervisar ska jag säga vad jag tror och tycker är mindre intressant men vad Bibeln säger, Bibeln undervisar att ha en tanke med ditt liv Bibeln undervisar att han, att han guidar och leder dig ibland vet vi om det Sällan vet vi om det skulle jag säga vi vet det är lättare att se det efteråt eller hur? Och så leder Gud på olika sätt. Tar oss igenom inte alltid alltså som, som jag har tre barn och det är klart att inte de får ju inte alltid det de vill. Tyvärr inte alltid det de behöver också men, men, men som föräldrar så gör man så gott man kan och de vill äta glass varje dag och äta godis varje dag men de får bara äta glass och godis på lördagar om inte Hampus sitter barnvakt för då har man som barnvakt, då har man en, en, en rättighet att göra undantag och bara skita i vad mamma och pappa säger för man vill tjäna poäng mm. men eh, <här> ja det är lätt så nu kommer jag ta upp några punkter här, så nu varnar jag för en känsla av lite jobbighet så sådär, men, men liksom det, det rejäla svenska kanske lite, du bara, men det här känns väldigt gammalmodigt, är ni med? Det är alltså en del av det gammalmodiga ändå fresh, det var väldigt kul eh, definitionen jag ska se om jag hittar det eh, definitionen av en hipster, det tyckte jag var väldigt kul faktiskt vi eh, ska se ja, men det var, jo men jag kommer ihåg den, definitionen av en hipster är nu kommer det han har kvar eller har på sig farfars gamla kläder men han har glömt farfars arbetsmoral det tyckte jag var rätt skönt sådär i fesebrevet 6 och 5 nu kommer det här då bara bo, bo. Ni slavar, lyd era jordiska herrar. Och jag vet inte, om inte det där liksom träffar dig och, och stör dig lite grann så, så är det nog konstigt. Då har du nog inte lyssnat ryggen, med så här. Ni slavar, men vi har gått igenom det och det vi skulle, med enkelhet och med rätta faktiskt, om vi använder orden rakt in i det svenska samhället och, och en svenska... Familjen, den svenska familjetavlan eller hustavlan. Då skulle det vara så här: Ni arbetstagare, lyd era arbetsgivare. Så första poängen är: Lydnad. Säg lydnad. Det är så jobbigt så här: jag ska ly Du vet, jag vill inte lyda någon, jag vill lyda mig själv. Du ska inte komma och säga vad jag ska göra. Och, eller? Nej, så är ju inte ni, naturligtvis. Det är bara någon annan. Men någonstans är det ändå så. Alltså, vad är det Paulus pratar om? Ödmjukhet. Det är ett sånt där fint ord som alla känner sig. Det skulle jag vilja vara. En del kanske till och med tycker att man är det. Vad är ödmjukhet? Ödmjukhet, jag brukar säga så här. Att det är faktiskt inte att, att tänka mindre om sig själv. Eller eh, tro mindre på sig själv på det sättet. Det är bara det att man inte vare sig talar eller fokuserar riktigt lika mycket på sig själv. Tror, tror mycket om sig själv men, men liksom inte fokuserar och pratar så mycket. Man fokuserar inte så mycket på mig själv. Men eh, jag tror att många växer upp med inställningen där ja, man ska vara rädd alltså idag tycker jag att den, den, det finns styrkor och, 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 och svagheter ut med varje generation och varje land, varje kultur. Men det som väldigt många yngre bär på idag, det är ju det här. Du ska vara pretty glad att du har mig på jobbet. Du ska ge mig lön och jag ska ha mycket frihet att göra vad jag vill helst. Bara, hur går det ihop? <laughs> Ingen. Man pratar väldigt mycket om mina rättigheter, väldigt lite om mitt ansvar. Jag vill ha mycket frihet. och Frihet under ansvar. Man pratar väldigt mycket om friheten, inte så mycket om ansvaret. Som arbetsgivare, och jag sitter i management så det är liksom jättekul att få anställa folk. Men ärligt talat, jag anställer inte folk som inte klarar av att ha frihet under just ansvar. Jag ser ju, man märker frågor, man märker på en persons det här jobbiga ordet, karaktär. Är jag bara full av mig själv? Det här lydnad är ju lite så här jobbigt. Att lyda någon. Men faktum är att om inte jag lyder våran vd, om inte jag lyder våran, som, vad ska man säga, vårat företagsmål, då har jag ju ingen, hur kan jag då förvänta, jag ska förvänta mig en lön, men jag vill göra min egen Grej, grej. Jag bygger mitt edelig lilla rika här borta och så vill jag ha lön för det. Jag har inget ansvar, men jag vill ha mycket frihet. Lydnad. Det är inte så där jättepopp i Men jag tror att vi har ju vuxit upp i, i ett samhälle där vi har in, blivit intutade från början. Att ja, men vi är som snöflingorna. De är alla olika och unika. Och du är så unik så att det liksom... Wow, det finns inget så bra som du Och så går man kring med den Och det är ju så att, att Du är unik Absolut, det finns ju ingen som du Men det är lite overrated också Lite jobbigt När du, blir, när du inte får den här intervjun va? När du inte får det jobbet Som du bara, jag tänkte att jag var Wow, mamma har alltid sagt det Det är ju så jobbigt Att titta på American Idol när det liksom bara... Efter att de har blivit sågade med fotknölarna. Inte förstår det fortfarande. Men mamma sa ju att jag var duktig på sjunga. Bara, ja, tyvärr. Din mamma gör liksom. Jobbigt. Vad <laughs> vi... Ja. Lydnad. Jobbigt. Ja, men det, han använde samma ord. Här, för arbetsgivaren. Lyd så, här, så Ni barn, lyd era föräldrar. Precis samma. Och jag tror inte det är en slump. För någonstans är din arbetsgivare är ju ansvarig för liksom det, det man gör. Och det innebär att om jag, om jag bär ansvaret, om jag bär det yttersta ansvaret, då vill ju jag någonstans säkerställa att det är faktiskt det som vi har tänkt att göra att det verkligen händer. Eller? Eller om vi håller på, om jag står som ansvarig, det är rätt tufft i, i, i dagens läge. Jag kan vara vd eller generaldirektör på något. I någon, någon, någon statligt sammanhang. Och så är det någon annan som sticker iväg och far iväg fullständigt och håller sig in och lyder inte och tar emot mutor och så vidare. Vem får gå? Jo, det är jag som får gå och den personen. Men det är ju, alltså jag står som ansvarig. Är det konstigt att man vill att du ska lyda, människa? Det låter kanske lite så här. Men det är väldigt naturligt tror jag. Och då måste man komma ihåg, Paulus talar in i en inte, alltså församlingen var inte segregerade. Det kunde ju till och med vara så här att, att, att slaven då, eller den anställda tjänaren var satt på tredje raden och var en av ledarna i församlingen. Och hans herre satt på femte raden, eller tredje eller andra, eller whatever och var bara en av medlemmarna i församlingen. Så att på hemmaplan så var det herre och, 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 och tjänare, herre och slav. Och i kyrkan var det ledare och medlem. Det kunde ju till och med vara så. Hur ska man hantera det? Då kommer vi till nästa, nästa punkt: respekt. Efezebrevet 65 visar dem respekt och värdnad. Du ska alltså visa dina ledare respekt och värdnad. Hedra, strukturer, ordningar för att göra det lätt för din chef att leda dig. Come on, ja, det gör vi alltid. Vad jobbigt. Kan vi prata om något annat? Är det lätt att leda dig? Är det en glä? alltså, Paulus säger så här, ära Gud genom att göra det lätt för din chef att leda dig. What? I, jag bodde i England då så var det väldigt kul om vi, vi går bort ifrån det här lite jobbiga ämnet här nu för en sekund och så tar vi lite luftficka. Så var det ändå så här att i min arbetsgivare då, det var väldigt, var jag och några till så där som så var rätt mycket skandinaver på, på staben. Och så var det så här, han var, bara, det är så skönt med er skandinaver. Det var normen och svenskar, inga danskar, jag vet inte varför, men... Äh, men i alla fall så var det, det var normen och svenskar. Och så var det så här, finns det några fler normen och, och, och svenskar som, som kan jobba för att man kan lita på er. Självklart kan man lita på en massa andra folk, men det var så han sa, det förstår för honom. Men det var väldigt glatt i alla fall. Man blev väldigt glad och stolt över att vara skandinav när man hörde, han talade inte ner andra, han talade upp skandinaver. Det var väl trevligt. Trevligt att vi står för det. Han sa så här. Ja men det är så skönt. För säger du att du ska göra någonting. Lovar du att göra det här. Då vet jag att du kommer att göra det. Du kommer att genomföra det innan du dör. Men som bara. Yes. Lite så här. Mm. Ja men det är bra. Det gillar vi. Första periodets brev. Ni slavar underordna er era herrar. Då är det Petrus som skriver inte Paulus längre. skriver samma sak. Ni slavar. Han går lite längre. Han lite mer så här trycker till, underordna er era herrar och visa dem all respekt, inte bara de som är goda och milda utan även de hårda mm. jobbigt, om någon vet eh, som vet att Gud är med honom, håller ut när han får lida oskyldigt, så är det nåd från Gud, vad är det för berömvärt när ni härdar ut att bli slagna när ni handlar orätt, men om ni håller ut när ni får lida fast ni handlar, handlar rätt, då är det nåd från Gud detta har nu blivit kallade till. Kristus led ju i ert ställe och efterlämnade. Ett exempel åt er för att ni skulle följa i hans fotspår. Alltså så. Bara för att, för att liksom lyfta upp någonting som är väldigt så osvenskt. Det handlar inte he, hela tiden om att stå på barrikaderna och säga hela tiden, det här tycker jag. Det här är fel, det, här är, det finns sin plats på det. Förespråkar jag någon slags tystnad och bara inrättelse i ledet, någon slags kommunism. Svar nej. Jag hoppas ni liksom kan skilja. Men någonstans att man faktiskt har någon slags grundrespekt och att det i sig faktiskt kan ära Gud. Och jag skulle säga som, alltså om du har en grundrespekt, då kommer du att bli respekterad. Vi är så snabba. Jag vill ha respekt. Barn till exempel. Du, du, du ska respektera mig, ja. Men respekterar du barnen? Respektera någon, till exempel ett barn det är ju inte alltid att göra som de säger utan att respektera deras person. Lyssna, finnas där, allt det där. Men liksom, vad, vad det är så snabbt jag vill ha din respekt, jag vill liksom du och sen det här med att bli kränkt då snälla, kära, liksom alla svenskar. Detta med att bli kränkt. Återigen, om du har ditt värde i vem du är jag höll på att säga något dumt, men jag ska inte göra det. Att, att din sexualitet, så kan jag säga istället, låter ju lite bättre. Eller om, ja, men liksom överhuvudtaget, eh, din status, din titel, din, din, dina pengar, alltså allt det där. Om någon börjar rubba lite på det här, eller till och med det här klassiska då. Ja, men jag, jag, jag tycker du, jag tror du har fel. Nej men oj. Du blir hela min värld raserad och jag blir kränkt. Men du snälla, alltså hur kan du bli kränkt av att jag inte tycker som du? Sen när blev det här kränkande? Jag respekterar din åsikt fortfarande. Men jag tycker du, jag, jag är övertygad om att du har fel. I engelska så vore det så skönt, där kan man säga så. här, We agree to disagree. Skönt. Vi tycker inte, li, vi tycker inte lika. Vi kommer överens om att vi, vi skiljer oss åt, vi tycker olika. Och sen när var det något dåligt? Alltså jag, jag har inte fattat det fortfarande. Jag går omkring fortfarande och är helt förvånad över att de säger i toleransens namn så måste ni tycka som jag. What? Det är som Henry Ford sa. Ja, jag tycker att eh, ni har en, en demokratisk process här. Det är helt okej. Okay. Ni får välja färg på bilen så länge den är svart. Bara, what? Förstår inte jättemycket. Tre, uppriktighet. Och det här blir nog den sista punkten. För känna tiden gått. Ett uppriktigt hjärta. Så som ni lyder Kristus. På engelskan står det. Har de översatt det här ordet. Det grekiska ordet då, i Nya Testamentet. De har översatt med sincerity. Vilket är ett ganska <hör> spännande ord. Det kommer från två latinska ord. Som är sine sera. Det är without wax. Så här, What? Vad spelar det? <hör> jo. På den här tiden så var det väldigt mycket, eh, alltså att du tar i keramik var en stor business. Det var jätteviktigt. Det var ju som, som alltså man använder för, från eh, ja, vaser, krukor, laga mat, allting. Det var väldigt viktigt. Det var en stor business. Och följde då i en keramikställ, en keramik, eh, ställe, verkstad, eh, fabrik. Och man tappar någonting och det, det är någon crack i, 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 i keramiken, man har den i ugnen och så, jag vet inte hur man gör exakt, men den kommer ut så är den sprickad då var det väldigt enkelt att ta vax, och så täckte man de här hålen eller sprickorna med vax och sen målar man över och det är så Perfekt. Det var väldigt svårt att se dessa sprickor då när man köpte. Men efter ett tag, när du har använt ett tag, när du har hettat upp det ett par gånger och, och när, du, när du hade det i solen ett antal veckor, då syndes det att det blev fult. Det sprack, det, det, var, det var inte äkta keramik rakt igenom. På samma sätt... Så, ja, så, så satte man i alla fall dit och precis som på, vi sätter på guld någon stämpel, äktighetsstämpel så satte man dit de här orden då sine sera, som betyder utan vax, garanterar kvaliteten vi ska vara sine sera. vi ska inte ha en massa vax, vi ska inte ha en massa fake grejer i våra personligheter på jobbet vet du vad jag tänker jag tänker att en person med kompetens och allt det där, det behöver man ha men någon som är genuin någon som är uppriktig. Någon som inte är en ögonkännare. Om vi, vi fortsätter liksom. Ja, men ingen ögonkännare som försöker ställas in hos människor utan var Kristi slavar som helhjärtat gör Guds vilja. Det är ju den personen som man vill premiera, som vill promota, som man, som man kan lita på. Är du någon att lita på? Den här personen som sitter vid sin dator och dricker kaffe och Mumsar på god saker. Och så kör Facebook. Och så kommer, kommer chefen woot, snabbt över Excelbladen. Och vad det nu är för någonting. Sitter man där och jobbar frenetiskt. Och så går chefen bara skönt. Facebook upp igen. Och så kaffekoppen eller tekoppen. Människor som man har, de har kommit på och har jobbat med lön. Utan en enda uppgift. Det var en man i Tyskland i 15 år. Inga, han har suttit i sin cubicle, liksom, bara suttit där framför sin dator i 15 år. Lyft lön, aldrig vart... Liksom han har inte gjort någonting på 15 år. Jag är fascinerad. Jag, det är helt omöjligt att må bra. Liksom i, det, är inte, det är inte sunt, men det finns ju folk till det mesta så. Paulus, han är väldigt konkret. Och det blir väldigt konkret, bara... Låt oss vara ärliga. Låt oss lyda på ett sunt sätt. Jag förespråkar inga konstigheter. Utan bara respekt. Och det här ordet ödmjukhet. Du kanske inte, alltså, även om du är svensk, kanske du inte alltid vet bäst. Har du tänkt på det? Nej, det har ni inte riktigt tänkt på allihop. Men, men någon gång så kan det vara så att du inte alltid vet bäst. Du har inte hela bilden. Liksom, din chef gör inte alltid fel och du vet bäst. Det kan vara så. Ibland har det hänt. Faktiskt. Nej, men skämt åsido det är väldigt lätt att bara för det är ändå så att det är någon annan din chef, det är han som står där eller hon, som ska stå där och ta ansvaret och då är det ju också förmodligen ganska moget att den personen har mer att säga till om eftersom det i slutändan hamnar där min bön det är att jag ska varhelst jag är att jag skulle få peka på, ett, på något större, inte bara på mig Vare sig jag bra eller dålig. Att jag någonstans bara får peka. Det är något större. Det gör jag inte alltid. Jag misslyckas hela tiden. Men det är min önskan och det är min bön.